0: Muito obrigado, pastor. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Que bênção nós estarmos aqui agora, nesse lugar, que é um lugar especial. É, eu dizia hoje pela manhã, que a, nós ensinamos, e é verdadeiro, que nós é que somos o templo. Nós é que somos pedras vivas, mas nós não podemos negar, irmãos, o valor, a utilidade, a instrumentalidade do lugar de culto, que possibilita que nós nos encontremos, que possibilita que nós nos concentremos mais. E eu estava falando hoje pela manhã e tenho falado sempre, é, lá na, na igreja de Irajá, sempre que estou pregando agora, lembrando a cada um de nós a importância de nós nos reunirmos fisicamente, porque como eu disse hoje pela manhã, nós estamos vivendo uma situação precária, a internet tem sido uma bênção, um instrumento de proclamação do Evangelho, mas para nós os crentes que somos membros de uma igreja local, nós precisamos estar muito atentos, porque nós podemos nos acomodar e o culto, presencial, nem, nem se compara com você dentro de casa, é, com as, a rotina da casa correndo, e eu ainda dizia hoje pela manhã, enquanto o culto está acontecendo, alguém da família pergunta, vamos comer uma pizza? Aí alguém responde, deixa para depois do culto. O outro diz, ah, não, quero agora. Aí tem uma discussão no meio do culto, o que, é que vai acontecer? Se pede aquela hora ou se pede Depois. Aí depois que resolve que quando é que vai pedir, aí o outro vai pedir de onde? Aí um quer que pede de um lugar, outro quer que pede do outro. Depois então pede. Então quem vai pedir? Alguém não, vai você, vai. e o culto está acontecendo. E depois que pede, a pizza tia quem vai buscar, quem vai pegar? Tem prédio que deixa o entregador subir, tem prédio que, deixa, que não deixa o entregador subir. E agora, é, vai antes, a discussão para qual o sabor da pizza, e o culto está acontecendo. Enquanto isso, tem uma criança que está tomando banho, tem uma hora lá debaixo do chuveiro, o culto está acontecendo. E alguém manda o outro ir lá para poder desligar aquele chuveiro. Irmãos, só mesmo uma família ou uma pessoa, um casal que não tem assim, uma dinâmica muito intensa em casa, é que tem melhor condição de prestar atenção num culto assim de longe, então eu quero parabenizar os irmãos que estão aqui, e juntos para adorarmos a Deus, uma outra coisa interessante que eu tenho observado, e eu tenho muito respeito por aqueles que estão, por razões é, pessoais, por razões de saúde, de, é, por questões ligadas à prevenção, os meus pais mesmo, eu tenho aconselhado a não irem à igreja, e a, fisicamente acompanhar os cultos online, mas é interessante, irmãos, que algumas pessoas estão em todos os lugares, mas na igreja elas estão com, com medo de pegar coronavírus. Eu estive hoje à tarde no cemitério de Irajá. Irmãos, a, o movimento lá hoje no cemitério estava uma coisa simplesmente indizível. E alguém vai dizer, mas pastor, é, como é que faz? Não, no cemitério a gente dá um desconto, mas sábado retrasado eu fui no Barra Shopping. Irmãos, o que tinha de crente lá com medo de pegar coronavírus na igreja Não foi brincadeira Nós resolvemos ir num restaurante aqui no recreio também Olha o que tinha de crente com medo de pegar coronavírus Todos lá no, no restaurante Então, irmãos, a gente deve se prevenir mesmo Devemos tomar cuidado Mas é, vai ser muito bom quando nós pudermos estar todos juntos outra vez, sem essa máscara, irmãos eu já tive a oportunidade de pregar aqui várias vezes pela misericórdia de Deus, agora hoje de manhã eu estava contando para a Cristiane, diferente porque você não tem como perceber a reação do rosto das pessoas, então nós estamos vivendo uma situação tão diferente, não é assim? agora a igreja tem vencido, louvado seja Deus por isso, quero agradecer mais uma vez ao Senhor nosso Deus, pela oportunidade de estar com os irmãos, e agradecer também irmãos, o pastor Wander, quero agradecer os pastores que estão aqui, o Guilherme estou vendo aqui, o pastor Daniel, que, o pastor Tiago, o, é, é Clóvis não é isso? pastor Clóvis que está aqui, hoje de manhã o Marcos, eu não vi o pastor Paulo, Paulo nem o Miquéias hoje, mas eu quero agradecê-los assim mesmo, vocês mandam um recado e falam que eu agradeci. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse assim, eu sou a porta das ovelhas, então Jesus é a nossa porta no sentido de salvação. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, Jesus estava é, fazendo uso da figura do pastor de ovelhas que era a porta do aprisco, o próprio pastor de ovelhas, ele era a porta do aprisco, ele ficava na entrada do aprisco, Jesus é a nossa porta para a salvação, Jesus é a nossa porta para a igreja, no sentido de quando nós somos salvos, nós fazemos parte do povo de Deus, mas na igreja local irmãos, a gente pode dizer o pastor é a porta da igreja, no sentido de que tudo passa pelo pastor, então eu queria agradecer aqui, o grande carinho, a amizade, o respeito, lá nas alturas, que eu tenho pelo pastor Wander, e que sempre, 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 é, assim, tem sido uma pessoa que só colabora para a minha vida. Queria agradecer a Deus, e também os demais que estão aqui. Irmãos, quero convidá-los a leitura da Palavra de Deus, no livro de Miqueias. Miqueias é aquele tipo de livro que talvez seja melhor mesmo, você ir lá no índice, no início da Bíblia, e descobrir onde está a página. Miqueias capítulo 1. Miqueias capítulo 1. Quantos dos irmãos estão com a Bíblia no celular? Levante assim, por favor. Vamos, fica com a Bíblia com o celular para o alto aí. Nós vamos fazer uma oração por você agora para que Deus tenha misericórdia da sua vida, e você consiga prestar atenção na mensagem, os irmãos sabem que eu estou me considerando um pastor assim, que está vivendo uma fase interessante, essa fase de mudança, o mundo está mudando, né? o mundo não para de mudar, e eu estou fazendo de tudo para não abandonar a Bíblia de papel, estou fazendo de tudo, e eu sei que é charmoso dizer assim, ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, irmãos, isso é bonito, mas é um perigo, porque você fica com esse, com esse celular ligado agora, e enquanto a gente está pregando, enquanto o culto está acontecendo, você é tentado a passar uma mensagem para alguém, eu, estava, eu achei tão engraçado, fui pregar em Caxias, e a igreja estava muito cheia, muito cheia, antes desse problema do coronavírus, muito cheia, então, tinha gente sentada até assim, bem pertinho de mim, e quando eu estava pregando, eu escutei assim. Aí eu olhei para a pessoa que estava assim, a moça olhou para mim e falou assim, só estou compartilhando as bênçãos. <risos> então, é um perigo você ficar distraído com esse celular aí agora e começar a querer saber como é que, que está a situação no Líbano, como é que está a situação em outro lugar, receber mensagem engraçada... Então vamos agora aqui, você com esse desafio maior, tentar de tudo, para prestar atenção aqui, porque daqui a pouquinho o culto acaba, não é verdade? Diz assim, Miquéias capítulo 1, o verso 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Irmãos e irmãs, eu gostaria de, prega, de meditar com os irmãos sobre Miqueias de Moresete. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agora, mais uma vez Senhor, invocar Teu glorioso nome sobre nós, sobre este lugar, Senhor, quantos cultos acontecendo agora, quantos pregadores, quantas mulheres e homens de Deus agora, com suas Bíblias abertas, quantas pessoas nesta noite, passarão por uma grande transformação em suas vidas, Senhor, quanta luta espiritual também, por todo o Brasil agora nos templos, e entre nós aqui também, nós pedimos Senhor, nesta hora, o fluir do teu Espírito, o agir do Senhor, para a honra e glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém. Miqueias de Moresete, Miqueias meus irmãos, foi um profeta, um profeta super importante no sentido de, aquele momento histórico que ele viveu, Miquéias viveu um período pré-exílio, ou seja, antes do exílio, e Miqueias é um profeta que fala para os dois reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte, os irmãos sabem que no Antigo Testamento, o povo de Deus, chamado de Israel, num determinado momento vieram as doze tribos juntas, formando um reino só. Mas depois da morte de Salomão, sucedeu Salomão, seu filho Roboão. E Roboão foi um rei bem duro, acabou dividindo o reino. Ficaram Judá e Benjamim juntos, e as outras tribos se separaram, formaram o Reino do Norte. O Reino do Norte com a capital em Samaria, o Reino do Sul, Judá, que continuou sobre a linhagem de Davi. Então, Judá ficou com a capital Jerusalém. Poucos profetas falam para os dois reinos simultaneamente. Miquéias é de Judá, mas ele tem uma palavra para Benjamim, mas não a, pa, para, para o Reino do Norte, mas não apenas para o Reino do Norte, os profetas irmãos são hiper, são super, contemporâneos, eles estão distantes de nós, no caso de Miquéias, está muito distante de nós, aproximadamente uns 2.700 anos, 2.800 anos. Entretanto, a mensagem de Miqueias é uma mensagem que parece que foi escrita para o Brasil, para a América Latina, para os Estados Unidos, para o Canadá. É uma mensagem que é para o dia de hoje. Miqueias trata, por exemplo, de assuntos como a opressão, o desgoverno. Miqueias fala também a respeito dos líderes religiosos, que se utilizavam das pessoas, mas na verdade eram, pessoas, eram líderes que não estavam dignos, não estavam à altura do grande ministério. Então, Miquéas tem uma palavra muito forte contra os, os sacerdotes, no que se refere, irmãos, à justiça social. Miqueias também, e a, o desejo, o modo como Deus deseja que uma sociedade funciona, funcione, Aquela opressão de alguns para com os menores, Miqueias é, tem uma mensagem contra é, esse tipo de atitude na sociedade, a violência na sociedade. Deus não se agrada de uma sociedade violenta. Mas irmãos, o livro de Miqueias se encerrasse, começasse, encerrasse apenas com o nome de Miqueias, já seria muita coisa porque a palavra, o nome Miquéias, significa quem é como o Senhor, quem é como o Senhor, Miquéias por si só no nome, ele é um profeta, que faz uma pergunta pelo significado do seu nome, Miquéias, ele é de Moresete, e Moresete é um lugar obscuro, não tem muita significação, e é interessante como Deus, é capaz e useiro é, é, é e vezeiro em realizar coisas grandes através de pessoas, de lugares e de coisas insignificantes. Haja vista o caso de Jesus. Jesus nasceu em Belém e Jesus é criado em Nazaré. A ponto de ser costumeiro alguém perguntar, vem alguma coisa boa de Nazaré? Miqueias é de Moresete, um lugar que literalmente nem apareceu no mapa, num certo, num certo documento, revelando os lugares, as localidades do Reino do Sul, Moresete nem apareceu, mas é curioso irmãos, o profeta que tem o nome, quem é como o Senhor, ou seja, um Deus incomparável, ninguém pode comparar-se ao Senhor nosso Deus, ninguém pode comparar-se ao Deus, que tem um recado, uma fala, uma palavra, agora, é como se Miquelis estivesse dizendo isso, ou eu vou lhes falar agora, em nome de um Deus, que Ele é inigualável, Irmãos, a singularidade do nosso Deus, é uma coisa estupenda. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, para alguns aspectos aqui, da singularidade de Deus, e o fato do Senhor nosso Deus ser incomparável. Miqueias, quem é como o Senhor? Essa é, o tipo, essa é a típica pergunta, que já vem embutida a resposta. É como se a pergunta dissesse, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o Senhor, nos seus atributos, nos seus atributos, nas suas qualidades, nos seus atributos, nas suas qualidades morais, Deus meus irmãos, é santo, em todas as coisas, Deus é inteiramente santo, não há na pessoa de Deus, nenhuma gotícula de maldade. Deus é santo a ponto de não poder ser tentado. Eu e você podemos ter respingos de santidade, podemos ter lampejos de santidade, e podemos ter, humanamente falando, até mesmo uma vida santa humanamente falando. Entretanto, meus irmãos, nós somos tentados. Faz parte da nossa natureza. Num determinado momento, você pode ficar na dúvida, porque faz parte da vida humana isso, entre fazer o certo e fazer o errado. Você está naquele momento de tentação, e ser tentado não é pecar, é ser tentado. O pecado é cair em tentação. Mas o nosso Deus não pode ser tentado. Uma outra característica moral do nosso Deus, é a sua perfeição. Deus é perfeito em todas as coisas, em Deus não há erro, em Deus não há nenhum milímetro de declínio, Deus não é excessivo, nem para um lado e nem para o outro, Deus não é de direita e nem de esquerda, Deus, Ele é perfeito, Ele é reto, a palavra justo na Bíblia, em alguns momentos dá a direção de justiça, no sentido de retidão. Deus é também, meus irmãos, justo em todas as coisas, no sentido de que Deus, Ele é justo, perfeito, como uma engrenagem que, que trabalha bem justamente, sem folga, mas também Deus é justo, no sentido de que Deus aplica justiça, e meus irmãos, esta é uma das características da natureza de Deus, que às vezes nós não compreendemos. A justiça de Deus está ligada ao fato de que Deus chama o homem em juízo. A Bíblia diz que todos nós, haveremos de prestar contas diante do tribunal de Deus. Porque Deus é justo. O fato também, meus irmãos, e até no próprio livro de Miquéias, Deus sendo justo, traria punição, disciplina. Você já parou para perceber que o mundo, a mentalidade do mundo de hoje, a mentalidade dos nossos dias, a mentalidade pós-moderna, ela aceita a ideia de Deus, mas um Deus um tanto quanto tímido. Ele não é um Deus corajoso, vigoroso. Ele é um Deus um pouco apático, que tem receio, de punir o ser humano, porque punição é algo que a pós-modernidade simplesmente não aceita, porque a pós-modernidade não aceita a ideia de verdade absoluta, de erro, não aceita a ideia de pecado, porque cada pessoa poderá fazer o que ela quiser, Desde que ela seja, é por, porque ela tem autonomia para escolher e se libertar de toda a opressão. Então qualquer ato da parte de Deus é visto como ato opressor de Deus. Então o Deus da pós-modernidade, ele não pode ser justo. Ele não pode trazer uma calamidade como um instrumento de disciplina. Ele não pode trazer algo, permitir algo mal, como instrumento de disciplina. Mas o Deus da Bíblia é justo, é pai antigo. Não é pai novo. Que tem medo de negar alguma coisa e o filho ficar de mal dele. Não. O Deus da Bíblia é pai antigo. Ele é seguro. Ele diz não e quando há alguma reação, ele disciplina, ele não tem medo de perder o filho pela disciplina, porque ele sabe que o filho é ganho com disciplina, porque ninguém admira quem não tem autoridade, ninguém admira, se um pai deixa os filhos baterem no rostinho dele, desde pequeno, eles crescem batendo, 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 porque ninguém admira quem não tem autoridade, quem não impõe limites, o Deus da Bíblia é Deus justo, Ele diz para Judá e para Israel, vocês pecaram, construíram os seus altares, o rei, os reis que são descritos aqui do tempo, do reinado de Jotão, Jotão foi bom rei, filho de Uzias, ele, a Bíblia dá conta de que ele andou nos caminhos do Senhor, como os ías. Depois vem Acás, Acaz não, Cas ele não foi bom rei, não andou nos caminhos do Senhor. E o povo por sua conta construía os altares, adorava nos montes, tornou-se infiel a Deus. Então Deus diz assim, não, eu sou Deus incomparável, porque eu sou justo, eu não me deixo escarnecer. Tudo que o homem semear, isso sei fará. Isso está ligado à justiça de Deus. É o fato de Deus soltar o ser humano e dizer para ele, você deve fazer isso e aquilo. Mas se o ser humano não fizer, ele o chama. Porque Deus não se deixa escarnecer, o mundo é dele. Ele é quem cria as leis, ele é quem tem o domínio. Irmãos, Deus é único nos seus atributos morais, também nos seus atributos naturais, como onipotência, só Deus é todo poderoso, o ser humano tem poder, mas é poderzinho, benzinhozinhozinhozinho, você se torna gerente do banco, e é uma coisa muito boa, é um cargo muito digno, meus parabéns. E você chega no seu primeiro dia na agência, como gerente, pisando alto. Aí vem o vírus, chamado Corona. Aí você tem que passar não sei quanto tempo lá longe, o outro aparece no seu lugar, toma o seu lugar, depois você volta inseguro, mas aí você ainda vê, não, eu que mando aqui, eu é que mando aqui aí vem bolsa subindo, bolsa descendo, acontece não sei o que, acontece não sei o quê, daqui a pouco, até logo e bence, cadê o poder? Ou você é eleito para um cargo público, você se transforma num deputado, você se transforma num vereador, você se transforma em presidente da república, daqui a pouco ninguém lembra seu nome, a maioria das pessoas aqui, não sabe o nome, não sabe quem foram e a maioria de nós aqui, não sabe quem foram os presidentes de 50 anos para trás. Porque todo poder humano é muito efêmero. Só Deus é Todo-Poderoso. As reuniões das grandes autoridades parecem que são reuniões, para chegarem à conclusão, que não sabem o que fazer. A reunião da ONU, eles se reúnem, o problema da imigração mundial... O que faremos? Não sabemos, tem pose, tem foto, tem cartas, tem jornais, tem manchetes, solução? Quase nenhuma, porque o poder do homem é extremamente limitado, esse coronavírus agora serviu para mostrar o que um vírusinho, um pequeno vírus, pode fazer com o mundo, parou o mundo, quebrou empresas, onde está o nosso poder? Onde está todo o nosso estudo? Onde está a nossa capacidade de solucionar problemas? Onde está a força humana? Eu acho engraçado quando as pessoas dizem, eu acredito no ser humano. Irmãos, eu acredito mais em Deus do que no ser humano. Só Deus é todo poderoso. A Bíblia diz que Deus é onisciente. Só Deus sabe tudo o que está se passando nos nossos corações, nas nossas vidas agora. Então, nos atributos naturais de poder poder de ciência onipotência, onipresença. Deus está aqui, o pastor Daniel falou agora. Mas está lá em Orlando também. Mas está em Angola, está em Moçambique, Canadá, Venezuela. Deus está agora no Cabo Verde. Deus está agora em Durandé, mãe mirim, espera feliz. Varre e sai. Araruama, São Pedro da Aldeia, Irajá, bom sucesso, Olaria, Deus está agora no lote 15, Deus está agora na Baixada Fluminense, na região serrana, em todos os lugares, incomparável Deus, mas Deus irmãos, é incomparável, não apenas nos seus atributos, mas nos seus caminhos, os caminhos de Deus são perfeitos, os caminhos do homem são tortuosos, porque o homem julga de acordo com a aparência... Cada um de nós se preocupou um pouco com a aparência para vir para cá. O irmão não sabe o forró que foi para eu vestir essa roupa para vir para cá. Porque todas as combinações que eu fazia não estava dando muito certo. E vocês sabem que aqui nós estamos no escuro, mas esse monte de luz aqui faz a cor da roupa da gente mudar lá para quem está assistindo. Pelo menos a impressão que eu tenho. Deixa eu conferir aqui. Nós nos preocupamos um pouco, com a aparência, você não quer demonstrar fragilidade a hora nenhuma, e nós estamos sendo sistematicamente treinados, para demonstrar, que nós não podemos voltar atrás, que nós não podemos recuar, que nós não podemos, e nós estamos muito preocupados com a aparência irmãos, nós nunca tiramos tantas fotos de nós mesmos, como agora, no Instagram, que vida feliz o Instagram tem. Eu acho que o Instagram deve ser o céu. Que vida no Facebook. Eu acho tão engraçado as pessoas quererem, é, namorando é, é, por meios virtuais. É tão fácil namorar virtualmente. Deve ser fácil ser casado virtual. Porque aí fica cada um lá no seu canto. Não tem discussão, não tem roupa fora do lugar. Eu cheguei do cemitério de Irajá hoje, peguei a roupa. Peguei a roupa e coloquei num determinado lugar. Daqui a pouco eu escuto aquela voz. Se nós fôssemos casados virtualmente, eu poderia colocar a roupa em qualquer lugar. Porque sempre que nós nos encontrássemos, nós estaríamos vivendo aquele teatrão. Aquele teatrão tipo namoro, porque namoro é um teatrão. Namoro todo mundo se ajeita, todo mundo se contém. E quando estamos na casa, quando a pessoa está na casa do outro, dos familiares, aí é uma contenção só, uma educação, uma fineza impressionante. As meninas comem até pouco. A pessoa não vai dar uma de glutão lá na casa da sogra, uma, uma menina, ela chega com a roupa bem apertada, encolhendo a barriga, tudo é contido, o cabelo dominado, os gestos ensaiados, uma vez eu estava na casa de um pastor, ele recebeu a, so, a Norinha lá pela primeira vez, começou a namorar o menino dele, veio apresentar, e eu fiquei observando aquela moça, eu fiquei pensando, será que essa menina é de porcelana? Ela chegou numa fineza, numa educação, boa noite pastor, minha sogrinha, e todo mundo numa fineza, eu pensei, Jesus amado, essa menina na vida real pode ser uma verdadeira gata do Pantanal, ou seja, uma onça. Mas aqui não dá para perceber, aqui não dá para perceber, irmãos, Deus, Deus, tem caminhos diferentes dos caminhos do homem, porque o homem percebe as coisas, dentro dessa limitação de tempo, de impressões, Deus tem os caminhos tão vastos, que a Bíblia diz, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos, quem conheceu a mente do Senhor? E quem foi seu conselheiro? Quem é que aconselhou a Deus para fazer as rochas? Como deveria fazer ah, o tempero dos mares? Como criar os oceanos? Como inventar o oxigênio? Seria melhor colocar mais uma pitada disso assim, assim Senhor? Quem foi conselheiro de Deus? Ninguém. 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 Então Deus, nos seus caminhos, tanto é que o salmista no Salmo 131, vai nos dizer, eu não me ocupo demais, com coisas grandiosas demais para mim, o que, que são coisas grandiosas demais para nós? Coisas grandiosas, coisas que você não vai conseguir entender, e nem eu. Eu não posso ficar me ocupando, como é que Deus dá livramento para uma pessoa, e ela consegue sair do CTI? e para uma outra pessoa, que talvez tinha uma vida que aos meus olhos, era uma vida até melhor do que a do outro, não consegue sair do CTI viva, eu não consigo, Por que, que uma pessoa consegue que os filhos prosperem numa determinada área, e outra pessoa que até se esforçou mais, os filhos não prosperam naquela área, eu não consigo entender, porque a Bíblia nos diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, Existem coisas que, que nós não conseguiremos entender, por causa dos caminhos incomparáveis do Senhor nosso Deus. Irmãos, Deus também é incomparável por conta das suas leis. As leis de Deus não se comparam. Em 1 João, no capítulo 5, o, o apóstolo João vai dizer, que as suas leis não são penosas. As leis de Deus não são penosas. Às vezes nós os crentes ficamos com a impressão de que caímos assim numa conversa do próprio povo do mundo, do próprio povo ímpio, que tudo que é bom Deus proíbe, não é verdade. Tudo que Deus proíbe é porque é ruim. Tudo que Deus proíbe é porque é ruim. Às vezes nós ficamos com a impressão de que servir a Deus é penoso, é difícil. Obedecer às leis, irmãos, o difícil é desobedecer. Dificuldade é o caminho da desobediência, dificuldade é o descaminho do erro, isso é que é dificuldade. Agora, as leis de Deus são incomparáveis, qual é o Senhor, qual Deus que tem uma palavra, uma direção, uma lei, como as leis da palavra de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Os dez mandamentos, irmãos, todos os dez mandamentos é para o nosso viver melhor, porque toda lei de Deus é para o nosso bem, ter um só Deus, porque se nós tivermos deuses, se nosso coração se dividir, nós não conseguimos agradar a nenhum Deus, e nós não podemos ter deuses, porque só há um Deus vivo e verdadeiro, nós não podemos tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão, porque faz bem a vida humana, viver com reverência para com Deus, e quando nós vamos tomando o nome do Senhor em vão, a todo tempo, a todo tempo, nós estamos barateando aquele nome, quando eu falo do nome de alguém, que, como o Senhor nosso Deus, eu preciso ter respeito, reverência, guarda do dia de, do sábado no Antigo Testamento, e guarda da vida, da oração para nós, o repouso é para o bem da vida humana, para que o homem não entre numa linha maluca, numa roda viva maluca, que ele não para para nada, que ele só pensa em trabalho, em trabalho, em trabalho, porque nós precisamos parar. Nós precisamos pensar em Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos de instrução na Palavra de Deus. Nós precisamos de uma pausa. Por isso é que a Bíblia tem leis, como os 10 mandamentos, que diz: guarda o dia do sábado. Por que, que a Bíblia diz que nós não devemos matar, é para o nosso bem, porque matar alguém traz um problema primeiramente para você mesmo, porque não é bom carregar pela vida, o trauma, o evento do assassinato de alguém, isso traz culpa, traz preocupação traz desespero, traz cobrança interna, para a sociedade também, o desenvolvimento de uma cultura de morte, para a família que perdeu alguém, então matar só traz desgraça, por isso que Deus diz, não matarás, não desejar a mulher do próximo, a casa do próximo, os bens do seu próximo, é para o nosso bem, porque a partir do momento que eu paro e vivo prestando atenção no que é dos outros, eu começo a viver uma grande insatisfação com o que eu tenho, e eu nunca serei uma pessoa satisfeita, porque a grama do vizinho sempre será mais verde. A mesa do vizinho, a casa do vizinho, o carro do vizinho, a mulher do vizinho, os filhos do vizinho, tudo do outro é melhor. Então a Bíblia diz, para não desejar a mulher, não desejar a família, os bens, tudo do próximo. E nós sabemos olhar para aquilo que nós temos com gratidão e saber que o Senhor me deu. Como Deus, como José apresentando os seus filhos para o seu pai Jacó. Efraim e Manassés Esses são os filhos Que o Senhor me deu É melhor viver assim? Será que essas leis são penosas? Será que é isso que limita a nossa vida? Pelo contrário, irmãos Nós temos um incomparável Deus Que deu-nos uma palavra As leis, os mandamentos Que diz o salmista Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, ou seja, as leis de Deus, a palavra, ela limpa a nossa vida, se você ficar olhando demais, só o que passa na televisão, só o que passa nos grandes sites, sua vida vai ser muito prejudicada, irmãos, eu já há algum tempo, não tenho quase conseguido assistir televisão, eu tenho a impressão hoje, irmãos, que um crente, ele quase não consegue ficar feliz vendo televisão. Os irmãos se lembram daqueles crentes antigos da Assembleia de Deus e outras denominações que proibiam a televisão em casa? Nós criticamos tanto eles, assim, em certo modo, eu não quero defendê-los, e nem mas hoje, pelo menos, eu os compreendo. Sabe por quê? É tão difícil a gente ligar a televisão e aparecer uma coisa que nos alegra a alma. você liga o noticiário, irmãos, a quantidade de escárnio e de zombaria que tem, nas redes sociais, nas mensagens, nos vídeos que nós recebemos, pelo WhatsApp e pelas redes sociais, eu fico pensando, como é que é bom você ter a Bíblia, a Palavra de Deus, que ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho, você pode estar vivendo agora, essa noite, uma noite assim que você está um tanto quanto triste, preocupado com amanhã cedo, com seu trabalho, com seus estudos, você lê a Bíblia e a Bíblia te renova. Pastor, mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a me distrair. Meu irmão, todo mundo é assim. Isso é assim mesmo. Eu sou pastor há muito tempo tem horas que eu começo a ler a Bíblia e não entendo aquele pedaço, isso é assim mesmo, mas os pedaços da Bíblia, as partes da Bíblia que eu não entendo, e que você não entende, deixa eu te dar uma notícia maravilhosa aqui, Presta atenção, aquilo dos mandamentos de Deus, que você lê e não entende, não vai cair na prova, entendeu? Não vai cair na prova. Adão teve um umbigo? Não vai cair na prova. Não cai na prova. Ah, na abertura do Mar Vermelho, não sei o que lá, foi um paredão ou foi... Não cai na prova. Não cai. Nada disso cai na prova. Sabe o que, é que cai na prova? A prova do amor. Ah, cai na prova todo dia, todo dia cai na prova, cai na prova todo dia, dá lugar ao Espírito Santo, cai na prova todo dia, não dá lugar ao diabo, cai na prova todo dia, vida de santidade, cai na prova todo dia, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, cai na prova todo dia... Deus é incomparável pela grandeza, pela perfeição dos seus mandamentos. Deus é perfeito incomparável, meus irmãos, por conta das recompensas que Ele dá. Os mandamentos são sublimes, as recompensas são eternas. Que Deus é como o nosso Deus. Que Deus pode fazer da vida do Daniel Camaforte, a vida de um novo Daniel Camaforte. Que psicólogo que faz isso, com todo respeito aos psicólogos? Que psiquiatra que faz isso? Há pessoas que elegeram a psicologia como um Deus, a psicanálise como um Deus, a psiquiatria como um Deus. Irmãos, psicólogo pode ajudar muito e pode atrapalhar muito também. Aí algum psicólogo... E os pastores também podem ajudar e podem atrapalhar. Então... Não estou falando contra psicólogo, eu sou a favor dos psicólogos, sou a favor dos pastores, mas quem resolve certas coisas é só o moço de Nazaré. Sem a intervenção de Jesus, tem coisas que não se resolvem, mas não se resolvem mesmo. Cristiane precisou de um atestado para entrar num, num trabalho e precisava de um atestado de, uma, de um psiquiatra ou uma psiquiatra, aí foi lá. Eu perguntei como é que foi. Ela disse, eu acho que essa psiquiatra está precisando de uma psiquiatra. <risos> Irmãos, nós, nós todos as atividades e áreas humanas, temos os nossos limites, e eu volto a dizer, a começar dos pastores, tem coisas que nós estamos ouvindo, que nós não temos a menor ideia de como resolver, a menor, a única coisa que nos resta é orar e falar, Senhor tenha misericórdia, intervenha aqui, por Tua graça, misericórdia, por Teu poder, em nome do Senhor Jesus, e faça aquilo que eu não sei, nem o que é que o Senhor, que é recomendável fazer, porque eu não sei nem o que pedir, a respeito de uma situação como essa, Deus é incomparável, meus irmãos, por causa das suas recompensas, da transformação, Deus, Ele, nos, Ele é incomparável, porque só Ele pode dar paz, Jesus diz, deixo-vos a minha paz, não há dor como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em meu Pai, na casa de meu Pai, há, crede também em Deus, na casa de meu Pai, há muitas moradas, Deus é incomparável, por causa da recompensa da vida eterna, você pode crer, que, morreu, morreu, acabou, você pode crer, cada um pode crer no que quiser, você pode até escolher a reencarnação, e nós respeitamos todo mundo que crê na reencarnação, mas note bem, eu fico com a Bíblia, porque a solução da Bíblia é muito melhor, porque eu não vou ter que morrer, eu não vou ter que ficar séculos e séculos reencarnando, e a cada reencarnação, reencarnar para sofrer, para pagar o pecado da, reencarna, da reencarnação é, anterior. Porque, na verdade, é uma desesperança. Ou seja, eu terei que entrar num ciclo de pagar pecado, de pagar pecado, de pagar pecado, de pagar pecado. Já era para o mundo ter zerado o pecado. já era para ter zerado irmão, porque está todo mundo reencarnando, era para estar tudo ficando melhor, 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 melhor. mas está tudo ficando mais, mais treta, mais treta, mais treta, já era para ter destretado o pastor Tiago, não era não? eu fico com a Bíblia, ao homem está ordenado morrer, uma só vez, vindo depois disso o juízo, e aí o apóstolo Paulo diz, tendo desejo de partir, e estar com Cristo, porque me é muito melhor, quando eu morrer, eu quero estar com Jesus Cristo, com Jesus, a recompensa da paz, a recompensa da esperança, a recompensa da consciência tranquila, a, consciência, a recompensa, aquilo que Deus dá, de, da sua misericórdia, que aí já não é nem recompensa, é aquilo que Ele dá, que nós não merecemos, porque Deus é o maior doador, não há ninguém que é maior doador do que o Senhor nosso Deus, nós passamos esse momento de oferta aqui, você pode ter pegado o seu celular e dado humanamente, falando uma ofertona para a igreja, diante daquilo que Deus lhe dá, não é nada porque nós estamos sempre devendo, porque a graça, a misericórdia, a bondade, a paz, a misericórdia que eu queria destacar aqui, que essa manhã, quando nós nos levantamos, que horas que você se levanta, se você se levanta bem cedinho, parabéns, você se levanta na hora que as misericórdias de Deus estão se renovando todas de novo, se você acorda tarde, é, não sei se eu vou dar os parabéns, mas, é, fico feliz por você. Então, quando você acorda, as misericórdias de Deus já se renovaram há muito tempo. Porque a Bíblia diz assim, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Porque o nosso Deus é Deus de segunda chance, é de terceira, é o Deus da misericórdia. Se Deus não fosse misericordioso, o que seria de nós? Você erraria uma vez na vida, Deus você errou numa escolha, acabou, não é assim, você errou uma vez, se arrependeu, se quebrantou, buscou ao Senhor, entra aquele banho de graça, de misericórdia, e como diz o meu amigo pastor Vander, Deus restaura e usa, nunca esqueci, eu estava com o pastor Vander fora do Brasil uma vez, um lugar, uma friagem danada, e nós estávamos conversando, e ele falou assim, eu creio que Deus restaura e usa, eu creio também irmãos, eu creio que Deus restaura e usa, porque tudo que Deus faz, é para o nosso bem, eu queria concluir, com aquela palavra de Pedro, os apóstolos, Jesus disse assim, vocês não querem ir embora não? Por que que Jesus perguntou? Quando Jesus começou a falar umas coisas mais duras, as pessoas começaram a sair, porque o pessoal estava lá com vontade de ganhar pão. E ganhar pão todo mundo quer. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês, vocês também não querem ir embora não? Vocês não querem ir e me deixar? Aí Pedro diz assim: para quem iremos nós? se só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Nós vamos deixar de ser crentes, irmãos. Uma pessoa estava dizendo que a Bíblia era um livro muito antigo, e a pessoa que estava dizendo que a Bíblia era um livro muito antigo, daqui a pouco começou a citar Platão, Eu perguntei, mas, e Platão nasceu em 1990? A pessoa tinha citado Sócrates. Eu acho tão interessante, irmãos. A Bíblia é um livro antigo, mas ele está aqui, ela está aqui, ó. Sabe por quê? Porque é viva é viva. Ela foi passando foi passando, aí Voltaire disse, em cem anos, ninguém mais, falará na Bíblia, cem anos depois, a casa que Voltaire morava, se tornou o museu da Bíblia, os Beatles, em cem anos, ninguém vai falar mais em Jesus Cristo, você pergunta para boa parte das crianças, aqui no Recriança, quem foi, Ringo, John Lennon, Paul McCartney, como é que é o nome do outro? Até eu esqueci. Você pergunta para as crianças, quem é Jesus? Quem é Jesus? Tudo vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Para quem iremos nós? Nós vamos virar ateus ateus, vamos tirar deus das nossas vidas. Nós vamos o quê? Nós vamos começar a meditar na praia do Recreio, sentar lá em posição de Como é que é o nome daquela posição que fica com as borboletinhas assim? E hum, Se você não procurar um serviço, você pode ficar até calmo. Mas você vai ficar só calmo vai ficar abençoado, não estou zen, estou zen, estou zen, você vai ficar zen mesmo, vai ficar zen, mas isso aí não resolve certas coisas não, tem coisa que é só aquilo que eu falei lá, o moço de Nazaré, que pode visitar sua família, visitar sua casa hoje, amanhã cedo, mas não só visitar, porque ele diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e depois, e depois, e depois, como diz a música da Aline Barros, e quando tudo se acabar, estarei seguro, eu sei, me amas, porque o nosso Deus, é de amor eterno, e nada vai nos separar dele, incomparável Deus, Miquéias de Moresete, vamos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela grandeza do Senhor, o Senhor é Deus incomparável, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, Senhor do Universo, o Senhor fala do Teu Santo Templo, o Senhor domina sobre os mares, Criador tudo que há na natureza, Criador do homem, Senhor, o Senhor que nos conhece profunda e ricamente, nós pedimos agora que o Senhor visite cada vida, e que o Senhor faça conosco, e nos dê o milagre que nós necessitamos hoje, porque o Senhor tudo pode, eu sei que tudo pode. Nós pedimos agora Senhor Deus, se alguém entre nós está mergulhado numa depressão, pensamentos negativos contínuos, se alguém entre nós está desanimado, desanimada, está com medo, está amedrontada, se sentindo pequena, Senhor traz aquela segurança da tua santa presença, e manifesta a tua vitória em nome de Jesus, amém. Pastor Tiago, o culto à noite aqui termina que horas? Que horas que termina aqui, Guilherme? Oito e meia? Então tá na hora, é agora. Muito bem. Só que como tem pregador de fora, pode terminar quatro minutos depois. Pregador de fora, pregador de fora. Porque o pregador de fora vai embora, vocês ficam com raiva dos pregadores de dentro. Então não tem problema nenhum. Aí começa aquela reclamação, né tudo? Começa a falar, ah, mas o pastor Wander viaja e desce, tudo bem. Mas aí o problema é do pastor Wander. Cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. Então, irmãos, o sujeito comprou um carro quando ninguém tinha carro. Quase, quase ninguém tinha carro. E aí ele saiu todo, todo feliz. O carro. O carro enguiçou no meio da rua. Ele desceu do carro. E fez aquilo que todo homem faz quando o carro dá um problema. Ele saiu do carro, abriu o capô do carro e ficou olhando lá para dentro do motor. E se ele está acompanhado da família, o que, é que ele faz? Ele mexe lá nos fios, uns negócios assim, para ver se acontece uma coisa ali e a família tem a sensação de que ele realmente é um solucionador de problemas. Ele estava sozinho, ficou ali olhando para aquilo, não sabia o que fazer. Aí veio, quase ninguém tinha carro, quase não passava carro na rua, veio um outro carro com um velhinho. E o velhinho veio dirigindo. O velhinho então desceu do seu carro e perguntou para ele assim, o que houve? Ele disse, não, eu estava andando aqui, parou. Parou. O senhor tentou ligar, não, tentei. O velhinho pegou e foi lá, e começou a mexer no motor do carro, o sujeito pensou, que senhorzinho impetuoso, daqui a pouco o senhorzinho vira para ele e diz assim, é, vira a chave aí, dê a partida, ele não tinha outro recurso mesmo, foi lá e tchum, o carro ligou, o carro ligou, e ele ficou espantado, e ele então disse, eu quero agradecer o senhor, muito obrigado muito obrigado, o que, é que o senhor fez? aí ele disse, não isso aí era uma coisa simples e ele já foi andando, andando andando, andando, andando e o moço disse como é mesmo o nome do senhor? ele disse Henry Ford eu criei esse carro aí eu sei como ele funciona meus irmãos, quem pode nos consertar, é quem nos criou. Entende todas as nossas ziqueziras, todas. E eu queria convidar você agora, para se colocar diante do seu Criador incomparável, que te ama, que te quer bem, e sabe onde mexer. Se você quiser agora, nós não podemos vir à frente agora para não dar aglomeração. Mas você pode se ajoelhar ou ficar em pé, onde você está, eu quero orar por você. Se você nos acompanha agora pela internet, eu gostaria de convidá-lo para mandar uma mensagem aqui para a Igreja do Recreio, através do e-mail da igreja, dizendo que você deseja, é, que você está querendo aceitar a Cristo que você quer entregar a sua vida a Cristo, você vai dar o seu contato, e a igreja vai entrar em contato com você, mas o que importa é que você manifeste uma decisão, pastor Guilherme, isso que, esse, isso que está aí é o que? Tá, como é que eu oriento aqui pastor? Não tira para eu, eu te ouvir, ah, pedir para fazer o contato com o WhatsApp da igreja, é esse WhatsApp que está aparecendo aí, olha, esse número. Então você vai dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Vai ser uma bênção, você nunca vai se arrepender. Vamos orar aqui. Deus abençoe os irmãos que estão em pé, os que estão de joelhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, grande é o Teu nome em toda a terra. Manifesta, Senhor, o Teu poder em cada vida aqui. Naquilo que cada um necessita. Que o Senhor traga o milagre perfeito o milagre sobre medida para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, nós pedimos também por quem nos acompanha agora pela internet, que o Senhor revele o teu favor, e abra sobre cada um as janelas dos céus, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente.